0: Dobrý deň, priatelia, ja vás zdravím, vitam vás späť pri ďalšej epizóde viac než fitness podcastu. Moje meno je stále budsko. a po julovej pauze sa vraciame s epizódami v plnej zbroji. V dnešnej epizóde budem rozoberať tému, ktorá si myslím, že v týchto kruhoch v rámci možno Slovenska, Česka nie je možno až tak známa, respektíve je to nástroj pre ľudí, ktorí sa snažia o zmenu postavy, ktorí je podľa mňa stále málo využívaný na to, koľko máme dáda informácií o tom, že by mohol byť pre niektorých, ľuďoch, pre niektorých ľudí vhodný. A jedná sa o tzv. diet breaks. Nebudem prekladať tento názov, takže pre ľudí, ktorí nenavidia anglické názvy, ospravedlňujem sa, nie. Budeme používať názov diet break, čo ultimátne znamená určitej nejaký break, nejakú pauzu počas diety, počas kalorického deficitu. A v ideálnom svete cieľenú pauzu. Hej, naplánovanú pauzu a kontrolovanú pauzu. A ja som prvýkrát počul o tomto koncepte a niekoľko roko- rokov dozadu a v rámci tvorby Lila McDonalda, ktorý pff, už okolo roku 2006-2007, myslím, že o tomto hovoril a rozprával. Lil má úžasnú vlastnosť, že on všetko vie skôr, ako to príde na povrch v rámci... Výskumu a ako sa to chytia iné, iné persony v rámci fitness priemyslu. Ale on už, už vtedy vlastne nejaké takéto pauzy cieľané počas kaurického deficitu popisoval uh, vo svojej knihe Guide to Flexible Dieting. A opíral sa najmä o takú kurióznu štúdiu, ktorú si myslím, že už tu som na, v rámci podcastu spomínal, kedy v jednom výskume dali uh, vedci vlastne skupine ľudí uh, cieľané voľno od dietovania alebo nejakého celného chudnutia kalorického deficitu s tým, že chceli vlastne sledovať ako veľmi uh, vlastne kontraproduktívne to je v rámci chudnutia a že vlastne ten, ten návrat k tomu dietovaniu opo- op- potom je oveľa komplikovanejší ale vlastne to bola failnutá štúdia, pretože nezistili nič lebo práve naopak im to prospelo a nemali žiadny problém s návratom uh, do toho režimu prísnejšieho povedzme a odtedy vlastne veľmi málo nejakých dát na túto tému, takých cielených, že ako teda takáto prestávka od dietovania cieľena môže pozitívne vplývať na ľudí. Bolo nejak zo zbieraných, tá, tá literatúra nie je mega silná, no sú štúdie, ktoré naznačujú, že aby tam mohol byť nejaký benefit. V jednej, v jednej z nich vlastne porovnali dve skupiny ľudí, obezných mužov, ktorí vlastne jedna skupina dietovala 16 týždňov. A druhej skupine uh, predložili túto dietu tým, že dva týždne boli vlastne v kalorickom deficite a dva týždne si zobrali ten tzv. diet break, že sa vlastne vrátili na vyšší príjem a potom znova pokračovali. Tým pádom sa im tá dieta prakticky dvojnásobne predlžila, čo sa ešte dotknem dnes, že či je to vlastne negatívum má obo nie. A napriek tomu, že boli v rovnakom vlastne deficite po celý čas, len jedným to zobralo, a dvakrát viac času, tak tá skupina, ktorá vlastne tie diet mala, tak schudla viacej tuku a aj niektoré metabolické adaptácie, ktoré bežne nastávajú počas deficitu v rámci hormónov smerom dole, tak neboli také markantné ako u skupiny, ktorá tie diet nemala. A to bola to je vlastne veľmi akože zaujímavá Matador Study sa to volá, ak by si to niekto chcel pozrieť, ktorá bol, bol taký wake up call pre ľudí, že áno, ok, možno tu na niečo môžeme prísť, čo môže ľuďom pomôcť. A čo to teda konkrétne tá, ten diet break je? Ako som spomínal, je to vlastne určitá cieľená pauza počas á, dlhotrvajúceho deficitu, ktorého cieľom je schudnúť tuk s tým, že človek si naplánuje vopred, alebo možno reaktívne, intuitívne, vezme určité voľno, ktoré spočíva vyslovene v tom z uh, hľadiska tej výživy, že sa vlastne navýši príjem na Maintenance, teda udržiavaciu hodnotu toho príjmu, pri ktorom by tá váha nemala klesať ani stúpať. A to je vlastne základná nejaká definícia a toho diet breaku, že človek cieľene nedietuje a vychádza z toho deficitu na ten udržiavací príjem. Čo sa týka dĺžky diet breaku, že ako dlho teda byť, koľko dní alebo týždňov, byť na takomto vyššom príjme v rámci toho deficitu, tak ono sa to samozrejme rôz, rôzni, a závisí to primárne od toho, a v akej pozícii sa človek a nachádza. A pokiaľ niekoho cieľ je proste chudnúť a nemá nejaký deadline, do ktorého potrebuje byť na určitej váhe alebo v určitej forme, víc napríklad kulturisti, bikini, fitnessky, ale aj váhovi atleti, ako napríklad trojbojári alebo iní športovci, ktorí súťažia v rámci váhových kategórií, tak t- t- tie diet breaky určite môžu byť viac, možno autoregulované, možno ich môže byť viac, možno sa tá dieta takýmto spôsobom môže o niečo viacej natiahnuť a nie je tam nejaké to časové obmedzenie. Lyle hovorí v niektorých článkoch a publikáciách o tom, že minimum uh, diet breaku pre neho je akže 7 dní, 7 až 14 dní bežne, kedy sa vlastne človek drží na tom vyššom príjme. Ono je to aj praktické, hej, keď si zoberieme, že väčšina ľudí rozmýšľa v rámci týždňov a dní a nejak špekulovať s nižším počtom tých dní môže byť zbytočná komplikácia. Ja osobne s klientkami uh, niekedy zaradím aj 5 dní diet break, niekedy aj 4 dní, niekedy naopak 7 dní. Veľmi záleží od kontextu. Ešte snad nikdy som celne nezaradil diet break, že 14 dní, väčšinou, ak je to podľa mňa, ak je to proste viac ako 7 dní, tak už hovoríme o nejakom krátkom udržiavaní celom, čo to týka nejakej konkrétnej fázy. Hej, to už je taká maintenance fáza uh, za mňa, ale to je jasný hrať s nejakými slovičkami a definíciami ale tá samotná dĺžka sa odvíja primárne od cieľa toho človeka, od toho, či má nejaké časové obmedzenie, pretože či chceme alebo nie, ako voľvek môžu pozitívne vyznieť v rámci niektorých dát a literatúry, tie diet breaky, tak stále je to čas, ktorý človek strávi mimo energetického deficitu a teda nechudne tuk. A dostaneme sa k tomu, že prečo, napriek tomu, že je to možno kontraproduktívne pre niekoho, že chcem schudnúť, prečo by som celene nechudol nejaké obdobie že prečo napriek tomu to nejaké benefity má, tak pre niekoho, ktorý v daný dátum, v daný termín chce a potrebuje byť v určitej forme, prípadne na určitej váhe, tak stráca možno taký ten luxus tej benevolentnosti v tomto a musí počítať s tým, že OK, ja si nemôžem dovoliť toľko diet breakov, respektíve také dlhé diet v rámci tejto prípravy alebo tohto deficitu, tejto fat loss fázy, pretože je to čas, ktorý ja nebudem chudnúť a ja potrebujem schudnúť toľko a toľko tuku do takého a takého dátumu. Jo. Ale pre tých ľudí, ktorých sa to netýka, tak je tam tej, toho wiggle room, toho priestoru na určitú autoreguláciu, oveľa viac. A teda, aké sú benefity takéhoto diet breaku a prečo vôbec by sme uvažovali nad tým, že v čase, kedy chceme chudnúť, by sme vyšli z energetického deficitu a celne nechudli. A začnem tými psychologickým, lebo tie si pr- myslím, že sú pre väčšinu bežných ľudí možno aj dôležitejšie, ako tie fyziologické. A tých aspektov je mnoho, ale pre mnoho ľudí je to možno šanca uh, nejakým spôsobom veľmi dlhú dietu, obzvlášť pokiaľ sa jedná o niekoho, kto má, alebo chce schudnúť viacej kil, hej, že sa nebavíme o nejakých dvoch, 3 kilách, ale možno viacej hej, 10, 15, 20, tak je to možnosť, ako si ako možno nejak vizuálne, tak akože si predstaviť a rozdeliť tu ten dlhodobý deficit do takých menších častí, do takých menších čankov a možno mentálne sa to niekomu zvládne ľahšie. Hej, že okej, okay, toho, že ja to sa teraz pozerám na 16 týždňov deficitu, tak sa budem pozerať na ďalšie 4 týždňov deficitu a potom príde diet break, alebo na ďalších 8 týždňov deficitu a potom príde diet break. Takže to je, myslím si, jeden uh, z tých psychologických uh, benefitov diet breakov. Hlavne pre ľudí, ktorí majú toho viacej, čo chcú, čo schudnúť a teda ten deficit je pre nich dlhodobá záležitosť. A zároveň mojú možnosť ľudia, ktorí to nikdy nerobili, trénovať ten maintenance a to udržiavanie, pretože pre väčšinu bežnej populácie si myslím, že je dôležité on myslieť na to, že ako ja schudnem tento tuk a ja spravím nejakú formu, ale ako si to udržím. Pretože vieme z literatúry celkom jasne, že v dnešnom obezogennom prostredí je oveľa jednoduchšie schudnúť ako si uh, tie výsledky udržať. A práve ten diet break môže byť pre niekoho priestor a možnosť ako si možno trénovať. Aha, že ok, tu mám teraz vyšší príjem, ale stále sa snažím dbať na určité zdravé návyky, ktoré som si vybudoval, ktoré mi možno pomohlo vyformovať aj ten kalorický deficit, ale som na vyššom príjme. Možno si tam môžem zaradiť nejak, nejakých viacej nejakých fun foods, to nazvíme, ktoré som proste teraz až tak nezaraďoval, lebo viem, že by mi zobrali príliš, veľký, uh, príliš veľkú časť toho príjmu, ktorý mám. A teraz môžem možno dostanem viacej flexibility do rúk, tým, že ten príjem mám vyšší. Hej. A zároveň si človek uvedomí, že aha, OK, ja ten deficit síce mám nadlho, ale nie je to do konca života. Pretože toto, ten diet break, možno viacej približuje a reprezentuje uh, mne osobne ten udržiavací, ten lifestyle moment toho, toho tej diety, toho stravovania. Takže to sú podľa mňa také hlavné psychologické benefity toho diet breaku ako takého pre bežnú populáciu a zároveň je možnosť, ja už som niekoľkokrát spomenul autoreguláciu v tomto smere uh, dnes a je možnosť vlastne si využiť tie diet breaky možno na nejaké výlety, možno na nejaké dovolenky. Možno proste, neviem, mám dve oslavy a jednu svadbu behom jedného týždňa, tak miesto toho, aby som sa snažil násilu dietovať a, a všetko prispôsobovať, tak môžem ten diet smerovať tam, že o to viacej to púšťam predtým alebo potom a zároveň ne, ne, nespravím nejaké extra kroky späť. A na druhej strane sú tie fyziologické benefity, ktoré sa v tej literatúre črtajú, že by mohli byť celkom zásadné a významné pre a niektorých ľudí. A to je hlavne to, že ja už som spomínal v niektorých podcastoch, či už v rámci toho, keď sme sa bavili o nejakom spomálnom metabolizme a teď, že počas kalorického deficitu to telo sa jednoducho do určitej miery prispôsobuje tomu deficitu, tomu nedostatku tej energie a znižuje hladinu alebo produkciu niektorých, niektorých hormónov. Hej. A tie diet breaky môžu byť v tomto smere pozitívnym aspektom, a hlavne v tom, že spomalia, nepoviem, že z nejakého dlhodobého hľadiska vrátia späť, ale spomalia práve tú downreguláciu, hej, že pokles hladiny tých hormónov. Tie adaptácie, ktoré proste vznikajú v rámci toho deficitu, nemôžu byť samozrejme úplne reverznuté bez toho, že človek by nabral neviem, nejaký tuk naspäť, pretože aj to, že stráca hmotnosť sám o sebe, sám o sebe spôsobuje niektoré z tých adaptácií. A to dokazuje práve tá matador stady napríklad, kedy tie adaptívne zmeny v rámci toho metabolizmu boli signifikantne menšie v tej skupine, ktorá využívala tie dietbríky. Takže podľa mňa je to určite niečo, čo stojí za zváženie a za nejakú strategickú implementáciu do tej diety. A myslíme na to, že tá štúdia, tá matador stady bola robená na obezných mužoch. To znamená, že... Uh, napríklad pre ženy by to možno mohlo mať ešte viacej benefitov, keďže vieme, že oni trošku uh, výraznejšie reagujú na, na nedostatok tej energie, čo energetický deficit so sebou prináša. A možno aj univerzálne ľudia s nižším percentom tuku, hej, že by z toho ťažili ešte viacej. To sú samozrejme akože teórie, ale uh, v praxi a práve z hľadiska skúsenosti možno niektorých ľudí v obore, či už z oblasti kulturistiky, alebo len trénerov čo som aj ja s niektorými komunikoval, čo im prešlo niekoľko desiatok, stoviek klientov rukami, tak z tej anecdotu evidence, ktorá samozrejme nie je najrelevantnejším zdrojom informácií, ale sa nejakým, tak sa dá akože nájsť nejaká korelácia medzi použitím nejakej formy toho vychádzania z toho deficitu, či už diet breaky alebo refidy a lepším priebehom toho deficitu samotného. Ďalšou výhodou tých diet môže byť zlepšená regenerácia a náraz síly, doplnenie glykogenu čo ovplyvňuje pozitívne ten výkon v tom gyme a potenciálne, keď niekto proste máka a zobere si diet break, a, v rámci nejakého ťažkého tréningového týždňa tak môže nabrať nejaké percentu svalov ktoré možno stratil hej, v rámci toho týždňa napriek tomu, že samozrejme nenabereme my 2 kg svalov za týždeň a naberanie svalov je dlhodobá záležitosť, tak to neznamená, že takýto dive nemôže pomôcť v rámci nejakej dlhodobej retencie tých svalov atď. Tých benefitov je teda podľa mňa dosť na to, aby to stalo za zváženie. Na druhej strane určite sú tam aj nejaké negatíva, ktorých sa v rámci nejakej objektivity chcem dotknúť. A veľkým podľa mňa problémom potenciálnym, ktorý môže nastať pre niektoré typy ľudí, a ja som to zažil možno 1-2 krát s klientami. Bola nejaká taká forma straty kontroly, kedy človek je proste v nejakom režime, v nejakom deficite a maka, šlape, šlape. A možno napríklad práve, že zaradi ten dajbre, break, kedy už má pocit, že je toho veľa, že si trošku potrebuje oddychnúť a že tomu tehu to prospeje. Ale zrazu sa pozrie a má vlastne oveľa viacej jedla, oveľa viacej možností k dispozícii a úplne zabudne na nejaké svoje základné návyky, ktoré si budoval a prejdete do nejakého jolo týždňa, dvoch týždňov, kedy sa potom môže byť pre nejakého ťažšie vrátiť do toho režimu a pochopiteľne je to kontraproduktívne ako pre ten oddych mentálny, lebo to podľa mňa neprospie nikomu na psychike, tak aj pre ten progres fyzicky, hej, keď sa chce z dlhodobého hľadiska strátiť ten túk, tak samozrejme ak prešvihne, vidie z deficitu a prešvihne ten príjem nejak, nejak dlhodobejšie, tak môže nejaký tuk nabrať späť. A ono je to častokrát aj psychicky náročné uh, byť v takomto nejakom udržiavacom štádiu. Uh, najmä z dlhodobého hľadiska, ale ten diet break je predsa len uh, maintenance príjem, je udržiavací príjem, takže človek má pocit, že sa vlastne nikam neposúva, že ani nechudne túk, ale vlastne nemá toho jedla tak, aby nejakým spôsobom neviem, naberal svaly alebo ešte má pocit nejaké stále reštrikcie alebo whatever. A to môže byť proste samo o sebe tak náročné, že samo proste tie návyky a tie, nejaká tá rutina dodržiava oveľa, oveľa náročnejšie. V tomto prípade je podľa mňa veľmi fajn a veľmi dôležité vysvetliť, o, či už človeku, s ktorým pracujem, alebo sám si jasne uvedomiť, že ten diet break je súčasťou tej diety redukčnej a myslieť na to už vopred, že tam niečo také je, že niečo také príde. Možno sa ozriemiť aj s týmito potenciálnymi rizikami a nejakými nástrahami, keď to poviem takto dramaticky. A len s tým počítať vopred. Jo. Takisto treba počítať s tým, a to je taký potenciálny problém, že váha pravdepodobne stúpne, hej, lebo sú tam proste vyšší príjem, vyššie sacharity, viac jedla je možno v tých trevách. Takže tá váha, ak vystúpi, tak je to... Poriadku. Je to tiež zase súčasť toho procesu a treba s tým počítať. Asi už na každom individuálne sa rozhodnúť, že či sa v období dark bude vážiť alebo nie. Ja osobne nemám rád, keď sa zatvárajú oči nejakým spôsobom pred realitou. A zároveň to podľa mňa akože zabraňuje nepriamo človeku sa vyrovnať s nejakými fluktuáciami tej váhy a pochopiť, že Vyššia váha nerovná sa naberanie tuku, ale naopak môže sa rovnať lepšiemu výkonu v džime a teď. Takže to je na každom samostatne, aby sa rozhodol, či sa bude vážiť alebo nie. Ale ten náraz váhy je tam možný. Niekedy, a nestáva sa to len občas, stalo sa mi to už niekoľkokrát a niekedy sa, no by som povedal, že to stáva častejšie, ako fakt, že stúpne tá váha, tak je, že práve naopak klesne tá váha. Že tie navýšené sacharydy nejakým spôsobom a dropnú stres z toho tela, hej, že ten konortizol sa zníži a telo prestane zadržiavať takým nejakým spôsobom vodu a tá váha pára ide dole, hej. takže v tom prípade zase netreba, že o, oh, môžeme ísť ešte viacej, ešte viacej treba v prvom rade odsledovať ako to telo zareaguje a možno keď tak sa poučí do ďalšieho darbreaku, či a nemá zmysel možno ešte trochu navýšiť ten príjem ale takéto krátkodobé reakcie na nejaké, nejaké výkyvy, či už je to smerom dole alebo smerom hore, čo za váhy týka a málo kedy sú produktívne obzvlášť pokiaľ sa jedná o niekoho kto a ide naozaj tú dlhú trať bežať, hej a nie že je dva týždne do súťaže kulturistiky, kde sa manipuluje s vodou sacharidmi, tak aby tá postava vyzerala čo najlepšie v danú hodinu na danom mieste to sme teda predostreli nejakým spôsobom benefity a potenciálne negatíva tých diet breakov to už nechám na vás, že ktoré u vás prevažuje, či sa do toho pustíte, ak ste to nikdy neimplementovali v rámci nejakého deficitu. Ale otázka je teda, že ako nastaviť ten diet break. Čo, ako pracovať s príjmom, ako pracovať s makronutrientami etc. Ako som už povedal, tak energetický príjem by sa mal dostať na nejaký predpokladaný maintenance. Schválne hovorím predpokladaný, pretože a ak človek chudne, tak sa predpokladá, že ten udržiavací príjem, na ktorom to telo nejakým spôsobom funguje bez toho, aby váha išla hore alebo dole, sa mení a ide smerom dole, pretože človek je menší, je ho menej a treba teda menej energie na to, aby tú danú váhu udržiaval a stabilizoval. A napríklad zase Lyle McDonald porúča od toho predpokladaného maintenanceu, hej, toho udržiavacieho príjmu odpočítať ešte 50%, lebo, že z jeho skúsenosti ľudia majú väčšinou tendenciu prestrehovať príjem v rámci tých diet trošku, lebo na to nie sú zvyknutí a možno niekedy si tak užijú viacej tej slobody, povedzme to tak. A že je to taký, taký safe bet, že ešte trošku to poceknúť a mo, môže byť. Hej, ja osobne to Robím tak, že vždycky podľa posledných 2-3 týždňov a podľa pohybu váhy CCA vypočítame, že aký to bol deficit a o toľko navýšime ten príjem. A zatiaľ som nepostrehol nejaké, nejaké negatívne následky toho. A čo sa týka makronutrientov, tak začnem bielkovinami, lebo s tými sa nič nedie. Tie nemáme prečo zvyšovať, nemáme ich prečo znižovať, pokiaľ sú na dostatočnom príjme v rámci toho deficitu. A to by mali byť, hej, lebo v rámci deficitu je to dôležitý, veľmi dôležitý makronutrient, tak nemáme prečo s nimi manipulovať a hýbať. A veľmi dôležitý a najdôležitejší makronutrient v rámci toho diet breaku, aby sme išli najmä teda po tých fyziologických uh, benefitoch, tak sú sacharidy, pretože to je makronutrient, na ktorý najviac reagujú hormóny ako je leptín, hormóny štítnej žľazy a teď. A sú tam dokonca možno nejaké dáta, nepriame v literatúre, že nejaká absolútna hodnota tých sachridov môžu korelovať s lepším uh, hormonálnym zdravím, najmä napríklad úžien v rámci deficitu a uh, môžu byť spájané s uh, nejakými neskoršími ak vôbec uh, narušeniami menštovačného cyklu a, teď. a tu nejakú absolútnu hodnotu sachridov vám akže nepoviem že nejaké u- univerzálne číslo ale osobne by som uh, tuký držal minimálne na, nejakom, na nejakej hodnote 0,6 až 0,8 g na kilogram hmotnosti v rámci, v rámci toho diet breaku, ak boli vyššie a v rámci toho deficitu alebo toho rozdelenia keď človek bol v tej diete alebo v tej redukčnej diete a tak je možné ich znížiť alebo stať rovnako, ja osobne som Vždy radšej, radšej predpisujem vyššie carbs a rozumné až nižšie tuky v rámci toho diet breaku, práve pretože čím viac tých sacharidov, tak tým väčšia šanca je, že tie hormóny na to zareagujú a tie adaptácie sa trošku spomalia ak nie hne jemnúčko vrátia späť. A zase na druhej strane to je možno pre niekoho, kto nejakým spôsobom dietuje. Možno si až tak aj precízne nesleduje makra, ale ide mu to proste dole chudne, ale vie, že možno by o, nejaké z týchto benefitov toho dark ocenil, tak možno na, ne, na takýto typ človeka je to príliš veľa údajov, príliš veľa čísel, príliš veľa detajlov, ktoré si proste nemá nejakým spôsobom záujem sledovať. A v takom prípade o, sa dá k tomu pristúpiť aj taký, že fakt, že týždeň v rámci toho jedla, možno ísť na nejakú, ja neviem, o, viacacharidové jedlo, čo si človek proste o, nejakým spôsobom odopieral, hej, o, cesto, viny, pizza, a teď, jo čo by som z toho veľmi nerad robil nejaký uh, náznak cheat days alebo cheat weeks, to určite nie, ale keď niekto proste nejakým spôsobom to nechce riešiť až do takých detailov, tak proste návyši ten príjem nejakým spôsobom a snažiť sa vyberať si možno sacharidovejšie jedla, tak aby zase to nebol extrémny surplus, tak aj to určite bude mať nejaký pozitívny efekt. Ja osobne a z mojej skúsenosti oveľa radšej uh, sa snažím tie návyky a tie hodnoty držať relatívne striktné, tak aby to bol cielený diet break, kontrolovaný diet break, pokiaľ niekto zvyknutý na to si trekovať makra, tak aby tam nebola zrazu veľká zmena, že teraz si nie musíš vôbec trekovať makra a v rámci toho diet breaku a teda. Takže čím viac sa tu bude podobať na ten režim, ktorý mal človek v rámci toho deficitu, najmä čo týka nejakých návykov a takého prístupu k tomu zdravému stravovaniu, tak tým lepšie podľa mňa. A posledná z takých otázok, podľa mňa, ktorá môže vzísť v rámci tých diet je, že ako často ich zaraďovať. A zase, tu neexistuje úplne univerzálna odpoveď, ale záleží to najmä na tom, koľko percentuku človek chce vlastne zhodiť, a ako rýchlo sa teda telo adaptuje, čo vieme, že čím je človek leaner, tým rýchlejšie pravdepodobne tie adaptácie nastávajú a zároveň ako rýchlo dietuje. Jo, to znamená, že čím je agresívnejší ten deficit, tým častejšie pravdepodobne tie diet breaky uh, budú na mieste. Zároveň, keď má človek veľmi veľa tuku, ktorý chce strátiť, tak je šanca, že tie diet breaky nemusia byť až tak časté, pretože tie hormonálne adaptácie nástupujú trošku pomaly a ten človek je o niečo ďalej od toho, čo by sme nazvali leaner, hej, akokoľvek si niekto definuje uh, tento, tento pojem. To znamená, že agresívnejší deficit rovná sa častejšie diet breaky. A menej agresívny deficit rovná sa menej časté diet breaky. Takisto keď človek má veľa kilo, ktoré chce schudnúť dlhodobého hľadiska, tak nemá zmysel tam každých 6 týždňov točiť diet break. Naopak niekto, kto je veľmi lín, alebo sa blíži k nejakým fakt, že nízkym percentám percentantúku, alebo kultúristi, ktorí sa pripravujú na súťaž a môžu si to dovoliť z časového hľadiska, alebo to zakomponujú do toho celkového plánu, do tej prípravy už vopred, tak môžu mať ten dajvek možno častejšie a budú z neho benefitovať práve pre nejakú zlepšenú regeneráciu, retenciu svalov, alebo práve možno, že negovať tie adaptácie, ktoré už v tých štádiách sú niečo agresívnejšie. Ďalší z takých aspektov, ktorý ja osobne ako coach zvážujem, keď niekomu idem zaradiť darbek, dá- tak je že ako sa mu vlastne darí dodržiavať ten deficít v akom stave máme taký ten mindset a tú konzistentnosť v rámci toho deficitu a tam sú potom dve možnosti že bude to o tom, že ok, už je tá únava z toho deficitu nakumulovaná, ten človek viem, že je proste hard worker, že proste maká, ale už je to proste všetko ťažšie, ja neviem, možno horšie spí má chute na kraviny, nevie sa nejakým spôsobom premozť, možno tu zaradíme ten diet break, aby sme trošku uh, znížili takú tú únavu z diety, hej, z toho deficitu a možno to pomôže vo veľa prípadoch áno. Na druhej strane možno je to proste človek, ktorý má problém s konzistentnosťou sám o sebe a z 8 týždňov bol v deficite možno 2 týždňa a tam nemá zmysel možno zaradevať diet break, ale zamyslieť sa, že či a netreba si trošku ujasniť tie priority a vstúpiť do svedome a začať akože trošku makať na tom, čo človek prezentoval ako svoje ciele. Takže tam sú také dve možnosti, ale aj tá únava z toho deficitu alebo nejaký dlhodobý deficit, že už človek má proste problém napriek tomu, že vie, že to nie je jeho default, že serena deficit a serená nejakú rutinu a dodržiavanie toho režimu nastaveného, takže už má trošku problém a už je unavený, takže vtedy možno ten dálbek môže práve pomôcť a to sa zase prelína aj s tou regeneráciou a možno kvalitnejší tréningy, toho môže nakopnúť a tak Ďalšou z možností je prispôsobovať už jen ten diet break a smerovať ho na určitú fázu v rámci menštruačného cyklu, čo si myslím, že vo väčšine prípadov už, už je trošku overkill, pretože nie každá žena má úplne pravidelný uh, cyklus, ktorý sa dá presne predpovedať na deň a nie každá žena má napríklad problém v rámci lutálnej fázy APM s nejakými chuťami následky atď. Ale zase tu sme už pri tej individualizácii a že možno niekedy, keď sa to dá a je to na mieste, tak sa dá smerovať napríklad do tej luteálnej fázy, ten diet break, do toho PMS, kedy sú tie chute vyššie a trošku vlastne jedno to PMS prežiť vo väčšej pohode v rámci rámci tých makier a toho dostupného príjmu. Naopak, keď niekto vôbec nemá problém s manažovaním tých cravings a tých chutí, tak môže to mať zmysel do... A folikulárnej fázi sledovať, kedy to telo v teórii by malo niečo lepšie zvládať tie sacharidy a spracúvať ich a možno ich aj využiť na tom tréningu a hovorím, to už sú také detaily, ktoré treba, môžete skúsiť, skúsiť akože individuálne, čo vám kde sedí, odsledovať nejakým spôsobom a snáď objektívne aký efekt to má, ale nie je to asi najdôležitejšia vec ja osobne to tak nerobím a možno u jednej dvoch klientiek som to kedy robil že sme videli, že OK, tamto má efejt a pomáha to možno aj s nejakým priebehom toho PMS, ale hovorím, je to na každom, aby si to zvážil a keď tak zakomponoval aj zohľadom napríklad na ten menštruvačný cyklus. Takže tak, jo, tie darbreky teda môžu byť zaraďované kdekoľvek, medzi, ja neviem, každých 6 týždňov, každých 10 týždňov, 12, 8, 16, Hej, veľmi to záleží od konkrétneho človeka, v akej fáze sa nachádza, aké sú jeho ciele, čo som spomínal aj na začiatku. Takže nechám na vás, že či vyskúšate aj takúto stratégiu v rámci toho dlhodobého prístupu k chudnutiu a k energetickému deficitu. Tie dáta sú celkom promising. Jo, že ukazujú, že by tam mohli byť tie benefity naozaj stabilné. A treba počítať s tým, že diet break znamená doslova pauza od diety. Jo, to znamená, že to je moment a čas, kedy nedietujeme. A keď sa pozrieme ešte raz na tú Matador study, tak ono je to všetko pekné a znie to super, hej, že oni schudli viacej tuku, menej výrazné met- a tie metabolické adaptácie, ale na čo treba tiež myslieť je, že tá dieta im trvala dvakrát dlhšie. To znamená, že nie 16 týždňov, ale 31 týždňov boli v tom deficite. Eo? Pre niekoho je to dobrý trade-off. Pre väčšinu ľudí, keby ste im dali túto pilúku, tak si povedia, že ja chcem to najrychlejšie, čo najrychlejšie a teda. Ale to sú väčšinou aj tí ľudia, ktorí majú problém s udržaním výsledkov. Takže treba to zvážiť. Hej, z mojej skúsenosti tie, tie diet breaky majú efekt a ja ich využívam pravidelne s babami. Častokrát to spájame s hej, že Keď je ľahší tréningový týždeň, tak tam zvýšime jedlo, čo zase... hej. Trošku odvádza pozornosť od toho, že preboha, teraz mám menší výdaj, netvičím tak tvrdo, nemôžem ja jesť viacej predsa, tak to odvádza pozornosť trošku k tomu, že aha, regenerácia je dôležitá, budem sa lepšie cítiť, bude sa mi lepšie cvičiť ten, ten úvod ďalšieho mezocyklu, OK. A to si myslím, že môže pekne zapadnúť do toho takého obrázku, že neriešime len číslo na AE, neriešime len to, ako vyzeráme v zrkadle, ale zaujíma nás aj ten výkon a to, ako sa cítime pomimo toho, keď nemáme pred sebou zrkadlo. Jo, lebo to je 3. Rade, rade a teď. Takže tak, deti moje osprostené, toľko na dnes odo mňa, ak ste si zvládli túto tuto epizodu, ale dokonca, tak vám ďakujem, verím tomu, že ste uh, svoj čas neobetovali úplne k ničemu, ako by povedali bratia Česši, a ja sa s vami počujem na budúce. A nezabúdajte, že fitness by malo váš život obohatiť a nie sa ním stať nevyhnutne. Ahojte!